2: Välkomna till ett nytt avsnitt av MotorGP-podden och gott nytt år. Den här podden är tillsammans med Andreas Mortensson med Tobias Lion och med Sandy Berlin och den här podden, den kommer att handla om Tobias Lion. Vad säger du om det Sandy? Kan vi grilla honom idag?
0: Ja, den här killen som kommenterar med dig, Tobias Lion. Jag lärde ju känna honom i början av seklet- och då hette han faktiskt Tobias Nyström. Jag tycker han själv ska få presentera sig och berätta lite om hur han blev Tobias Lajon och varför.
2: Välkomna till podden, till din egen podd Tobias. Ja,
0: vet att jag står här och har puls nu faktiskt.
3: Kände du så här när du pratade om dig själv?
2: Ja, i början gjorde jag det, sen, sen flöt orden iväg.
3: Ja, inte så van, man är inte så van att göra det faktiskt. Vi pratar om hundratals förare och namn och, och jag gör ju det även i mitt andra yrke som lärare. Prat, ja, säger säkert... Hundra namn om dagen. I snitt. Kanske mera. Eh, och nu när man ska säga sitt eget namn. Nyström, det kommer jag knappt ihåg. Men så var det faktiskt, Andy. Det är helt riktigt. Jag bytte namn till Lion i eh, samband med eh, giftermål. Och det här är faktiskt ett gammalt familjenamn som annars hade försvunnit. Det är min eh, släkt som släkt som har rötter i eh, Storbritannien. Så att det är ett eh, engelskt uttal. Och det är stavat med ydårar. Och det här var ju någonstans runt början på 2000, ja, 2004 skulle jag säga.
2: inte franskt uttal och Lyonnais.
3: Nej, det är inte så. Men eh, faktum är att jag har lite eh, sån släktforskning på det här. Och eh, det, ännu längre tillbaka så är det någon slags eh, beröring med Frankrike. Men eh, jag tror också att det finns eh, en kilt eller något sånt här mönster som man har då kring ja, som man
0: kan få. Men hur som helst Lion är det numera. Men ja.
3: det, det är rätt det var Nyström under början av karriären.
0: Och, och har du tänkt på det? Både du och jag har namn som härrör till städer i Europa. Jag heter ju Berlin som staden i Tyskland och du heter Lyon som staden i Lyon i, ja, i Frankrike. Helt mm,
3: jag har tänkt på det. Det är ovanliga efternamn båda två.
0: Men hur började det? Var föddes du och varför tänkte jag säga men när?
3: 1970, och FN-dagen, 24 oktober. Så det har alltid varit flaggdag på min födelsedag. Det är ett trevligt trevlig sätt att vakna upp. Och den där uppmärksammas ju fortfarande. Så att det är alltid flagger och känns bra i höstmörkret. Jag gillar, jag gillar födelsedagen mer och mer, men jag gillade den aldrig under min uppväxt. Det var katastrof att fylla så här sent på året. Inte minst de här viktiga åren. 15, hopplöst hade aldrig moppe, det var ingen idé för då hade ju de som var jämnåriga kört moppe den säsongen. 16 körkort sist på hösten jag körde första vintern och eh, även då eh, 18 uteställen eh, och 20 i bolaget, ja, det alla de här klassiska det var ju som man var handikappad Redan, redan med födelsedatumet.
0: Ja, jag förstår det. Jag är ju född i mars då. Så att jag har ju alltid haft moppet tidigt och kunna komma in och gå ut och så vidare. Men var föddes du någonstans? Jag föddes i Stockholm.
3: Sammasbergs sjukhus. Min pappa från Stockholm, min mamma från Eskilstuna jobbade i Stockholm på den tiden. Uppväxt de inledande åren på Bäckomberga. Det låter ju dramatiskt, men Bäckomberga. Mentalsjukhus hette det väl på den tiden. Personalbostäder hade de utåt Spånga. Runda, ser ut som tårtor. Finns kvar en idag. Rätt eh, spektakulär, eh, spektakulära hyreshus som, som personalen fick bo i då.
0: De mm, ligger i korsningen, Spångavägen, Bästavägen. och eh, När jag drog kabel-tv, en anekdot på 80-talet. var det en pättring på firman och då hade de lyckats ha sönder ett fönster av någon anledning. De hade väl liksom lutat sig mot när de skulle borra igenom golv eller tak. Och då skickade de Petringen till glasmästaren men han var tvungen att fråga efter välvda fönster. För husen är ju runda men det var ju raka glaser ute i dem såklart. <laughs> ja, nej men där,
3: där bodde jag en, en kort tid. Men sen eh, min, min pappa uppväxte där i, i närheten och eh, jag har fått berättat för mig där att eh, när det blev dags att kika på hus eller eh, skaffa sig någonting gemensamt där, då var det ju precis som idag prisbilden annorlunda ute i i landet. Så då blev det faktiskt Eskilstuna där min mamma kommer ifrån. Och sen från ja, början på 70-talet, 72-73, så blev det ett Eskilstuna för, för hela slanten. Så lite där med småstad. Kanske inte lika eh, litet och avsides som, som du hade under delar av din uppväxt, i alla fall Andreas. men ändå lite utanför riktiga storsområden var det.
2: Ja, och, och du säger att du född sent på det... Jag är för 22 december så jag vet ju ungefär hur det
3: Men vad var din känsla kring det där?
2: Uh, jag hade nog inte lika stora problem kanske som du hade utan jag accepterade nog läget. Men, men jag kände att man hamnade lite efter i
3: allting. Det var väl med det. Mm. Det där har jag tänkt på mycket. Det där handlar om allt ifrån uh, lära sig läsa, lära sig... Alltså man klumpas ihop i sin årskull. Det skulle ju gott kunna vara något mer flytande. För det här handlar ju om idrott, det handlar om skola, det handlar om alla saker. och Ser man i statistik så är det ju alltid de som är födda tidigt på året som har fördel.
2: Ja och, och du jobbar ju som lärare och nu är visserligen högstadiet. Då har du väl jämnat ut sig lite mer kanske. Men, men på lågstadiet så borde det skilja. Ganska mycket ändå.
0: Ja men om det gör det. Och, men jag tycker man har blivit bättre på att fånga upp sådana här barn idag. Min son fick till exempel stå på tillväxt ett år. För i sexårsverksamheten så tyckte hans pedagog då att nej han ska inte börja äta nä nästa år. Hon hade ju helt rätt i det liksom. Så att, jag tycker det är bättre nu än det var förr faktiskt. Man, man, man sätter fingret mer på folk som, barn som behöver extra resurser och hjälp. Mm. Ja, och men och så,
3: ja, men då blev det alltså Eskilstuna ett eh, villområde. Eh, ja, jag, jag minns inte jättemycket om min tidiga uppväxt. Det jag minns det var ju faktiskt att jag var tidigt intresserad av två tvåhjulingar. Cykel var jag intresserad av tidigt. Jag vet inte exakt när jag lärde mig cykla men någonstans tre och ett halvt närmare ja, no, ja, jag törs inte gissa men jag tror det. Så bodde vi nära en, en stor allmänning där det var en lekpark bland annat och det var skogsdunge och det var en riktig jordbana genom hela den här skogsdungen och det var liksom en bana där man tidigt där jag tidigt var uppe och var med äldre barn och där, där det, var, det var riktiga race där uppe vi körde med Eskilstuna i Speedway stad så de här äldre barnen där de hade ju alltså fixat med starttape så det skulle vara uppställt som i Speedway men det var ju en skogsbana, en jordbana och där var det ju några ställen på det här varvet där gick att köra om eh, och, och en spektakulär kurva som låg närmast våran kåk där jag bodde, där var ju, där vi var hemma hos mig och hämta vatten och man vattnade upp den här kurvan så det skulle gå liksom och köra breställ utan att behöva bromsa med cykeln då. så vi kom ju in där liksom i den här kurvan med, ja, med fulla uppställ. Och, och det var ju ofta den kurvan det avgjorde för många vurpar i den svängen då, för det var ju <laughs> tio gånger halare. Men jag var ju ofta med och vattnade där tidigt så jag hade ju jag hade rätt... Ja, den, den böjen ville jag minnas att jag hade lite fördel i. Men, ja, men det var mycket av... Det var en del av min uppväxt. Tidigt var jag faktiskt intresserad av det med två med eh, I övrigt så var det det här klassiska med fotboll spelar jag. Spela lite pingis, och lite längdskidor gick i plugget. Var väl ganska bekymmerslös uppväxt
2: men det fortsätter bara med,
3: med två hjul. För fotboll är du inte så bra på. Nej, <laughs> fotboll är inte. Nej, men det hände ju en ganska avgörande. Jag det, det gäller ju att ta den här för att, att jag tror att jag berör den ibland i, när vi snackar också. Att det När jag var någonstans runt eh, årskurs två, årskurs tre. Det här, ni får ju inte den här exakta datum som ni fick när ni lyssnade på Andreas uppväxt. Men jag skulle säga att jag var nio. Då fick jag ont i ett ben, oförklarligt. Och under en ganska lång period, det där var ju successivt, man hade ju inte vad det där var. Det hajar inte ens mina föräldrar. Och vi var till och med till sjukhus med det där och kollade vad, vad det här kunde vara. Och det var alla, alla möjliga spekulationer och anklagelser om att mina föräldrar hade slagit mig, om att jag hade varit ute på... Saker som jag inte borde vara- och hoppa från tak eller ramlat. Och jag inte, ja, jag blev, vi blev beskylda för alla möjliga saker- som familj, vill jag minnas. Eh, ingen vidare känsla. Eh, plus att jag blev tillsagd att gå på kryckor. Så att... Eh, <t> ja, det där var ju komplicerat. Och det var så illa så att jag hade ju-, jag hade ju ont ont på nätterna. Och eh, jag kunde ju inte ens- gå till frukostbordet. Så ont hade jag i. Och det här var höften alltså. Sen visade det sig- när det hade gått en tid där kanske några månader ett halvår jag minns inte hur länge det här problemet och jag fick ju lägga ner all sportverksamhet i var ju inte ens möjligt och jag vill ju inte ens gå. Så ja, men det var ju en sjukdom i höftleden och där pågick då i ja prognosen var när jag fick höra det där det var ju som att bara dra ner rullgardinen. Jag tror att vi var i en vi var på något undersökningsrum på Eskilstuna lasarett då och så säger läkaren att ja, men du har en sjukdom. Och, eh, vi, kommer att behöva, vi kommer att börja med att lägga in dig. Eh, det fattar man inte vad det handlar om- när man är liten. Så Jag, jag såg det här undersökningsrummet. Jag tänkte, okej, okay, ska jag ligga på den här galonbritsen- med det här pappret här och, och själv... Jag, jag fattar inte vad som hände. Men jag fick börja med en sommar på sjukhus- i eh, fastbunden eller fast eh, spänd i en ställning. För då hade jag gått på kryckor några månader- med benet avlastat, hållit upp benet i någon slags vinkel här och det var ingen som hade sagt att man skulle göra någon slags sträckövningar så att allting hade dragit ihop sig. Så jag fick börja med en sommar på sjukhus i tyngder med benen utspärrade ut mot gavlarna på sängen där och sen var sansäckar sandsäckar uppe i skrevet som man skulle flyga ur sängen då för de här vikterna då. Och ja, det låg jag en sommar.
0: Men, men det här var bara ena sidan av det, inte båda
3: höfterna? Nej, vissa kan få det här på båda sidor, men jag fick det på en sida. Det heter Pertes sjukdom, så att höften, själva kulan, löses upp och blir ingenting. Och sen så återbildas den. Och processen är mellan två år och ja, upp mot sju-åtta år. Det var ju där det tog för mig, naturligtvis. Längsta, längsta sjukperioden. Så det var kryckor och, och lite halvdan period den, de åren där. Från åtta till... Ja, jag kommer
0: knappt ihåg det här. Liksom. Det är lite så här som man nästan förtränger. Men, men är du återställd idag? Eller är det här någonting du har fått leva med genom hela ditt liv? Nej, jag får leva med
3: det där. Det är eh, periodvis sämre, periodvis bättre. Nu är det kanske bättre än någonsin. Senaste fem, tio åren har det kanske varit de bästa åren. Mindre ont, eh, kanske ont... Tre, fyra Nej, två-tre månader om året. Eh, det var omvänt innan då. Ont åtta-nio månader om året. Mm.
0: Men det här är ingen risk när du har tävlat när du har kört kull och landat på den här höften och så vidare. Det...
3: Jag trodde ju det från början. Det var nog därför jag inte gjorde någonting åt motorcykeltävlande när jag var yngre. Och det är därför också som jag... Jag har alltid varit lite försiktig med att krascha. Eller liksom, det har varit en sån här liten extra spärr för mig. Jag har inte velat krascha för jag har inte... Det gör ju ont att halka till på benet. Jag men, ja, vi var inne det med...
0: på det förut någon gång, om high siders. Du har inte gjort någon riktig high sider om Nej, jag har inte. Jag har inte laddat tillräckligt hårt. Nej,
3: det, Nej men det jag har varit försiktig. Jag har påtagit för lite. Ja, exakt. Det men men det hur gick det med cyklingen
2: i, i unga dagar? där Och Då måste du ha ett uppehåll med cyklingen också i nästan
3: 5-7 år. Eller gick, gick det att cykla? Ja. Gick det bättre att cykla det, så det var ju då, än att springa? Det var räddningen. Jag fick alltså inte springa. Jag, åkte, jag spelade även hockey när jag var hit. Jag fick inte åka skridskor. Jag gick på krycker, vilket jag gjorde i fem år kanske. Då, och då pratade jag om från sovrummet till köket. Det avståndet. Och, och, där, och
2: där måste jag ju berätta en sak. Du är ju ganska grym fortfarande i, i den åldern du har kommit upp i nu på att gå på krycker. För det var ju något år sedan när alla vi tre var på... I Texas på Kota. Och då var vi på Colin Edwards Ranch där och körde. Och jag kraschade, du kraschade. Men jag skadade i foten där. Och så fick jag ju ett par sådana här USA-kryckor. Och hoppa på i några dagar innan min fot blev okej. Okay. Och då fick jag ju styla lite på dem där. Och du kan ju stå på kryckorna. Utan att något ben i Och nästan gå på kryckorna utan att stödja dig på något vanligt ben.
3: Det var ju lite det som blev min grej där. Jag fick alltså cykla. Och för den, den rörelsen är mjuk. Det är inga... Det, det är inga stötar utan det är en mjuk rörelse. Så jag fick cykla, vilket jag gjorde. Det var ju det enda jag gjorde. Och sen gå på krycker som du säger. Och det är inte kul att gå på kryckor, bara gå rätt upp och ner. Så det blev ju sån där som du säger, balansträning. Jag stod på de där kryckerna stod stilla och balanserade. Gick baklänges utan att sätta ner fötterna. snurra på de där, hoppade jämfota. Jag gick långa sträckor utan att sätta ner fötterna. Jag tror att jag kunde gå... 30, 40, 50 meter när det var som, när det var som längst, liksom, när, jag gick, när jag gick konstant på det. där. Och det, jag kan ju fortfarande som du säger. Ja,
2: du kan ju fortfarande. Enhjuling?
3: Enhjuling kan jag cykla. Jag kan väga på stol ganska länge utan att <laughs> hålla i mig. Rullstol, framåt och bakåt på ja, alla möjliga. Det kanske alla alla sådana här
2: hjälpmedel. Du kanske skulle tävla i SM-veckan. Det brukar ju vara väldigt konstiga sporter där emellanåt. Det kanske finns någon sån där vicka på stol eller ja. gå på kryckor. Det kanske
3: eller? kan bli svensk svenskmästare. I någonting. Ja, i någonting. Inte i bara antal ord per helg. Nej, men det där är ju ganska... Jag har tänkt på det efteråt Det måste ju varit lite avgörande för min... Ja, äh, det var ju det var inte lätt alltså. På den tiden hade man ju inget annat att ta sig för heller. Utan det var ju verkligen den här rullgardinen ner. Inga sporter. Man kom på efterkälken med kompisar. Man kom på... Ja, jag talar utifrån mig nu, där. jag kan inte säga man. Men det blev ju svårt att hålla kontakten med vissa. För det var ju sport som gällde för killar. Och jag kunde ju bara hänga liksom. Det blev, och det blev det, det jag fick hänga och snacka.
0: Och det tycker jag fortfarande är kul. Vad tycker du att man tycker där? Du är en väldigt social person, Tobbe. Det kan man ingen ta ifrån dig i alla fall. Jag fick väl övning där under de där
3: åren, mm. antar jag. Men det var tur för mig. För att det, det också faktiskt gjorde mycket. Det var att läsa. Jag läste extremt mycket. Böcker. Av alla slag. Barn- och ungdomsböcker, vuxenböcker och faktaböcker. Och det ena med det fjärde. Vilket gjorde att det blev rätt tråkigt med plugget. För det var inte så mycket nytt heller under många år under min uppväxt. Så att, ja det var lite så här obalans i, i livet där några år. Kan man lugnt säga. Men cyklingen var en räddning. Plus att vi i det skedet också flyttade till mina morföräldrars gård utanför Eskilstuna. Och där var det utrymme. Och då hade jag som tur var en förstående pappa eh, och mamma accepterande så att det här blev det då en det blev den 80 kubikare någonstans i Kroken när jag var 8 9 år kross p80 nej det var ju så sex växla det är ju så 80 direkt det var första rättvass
0: rättvass ostript på den tiden. Men, men har dina, din pappa någon motorbakgrund eller intresse bara? Eller ja, men
3: jag, tyckte, jag tänkte att det var, fanns lite beröring där med, med Volmar och eh, det är Andreas pappa då. Du snackade om, var det rally för din pappa? Eller? Var ja, där? Från
2: Framförallt rally i början Men ja. även mm. lite bandreasing med bil då.
3: Ja, Min pappa körde bilorientering Han körde lite rally Jag tror han körde lite istävlingar också Men det var ju mest fyra hjul Han körde hundkoja vet jag och den var ju den var rätt vass då på den tiden. Det var ju liten och lätt och framgångsdriven. Eh, han alltid varit snabb med bil, eller gjort grejer med bil som jag aldrig kan drömma om att göra. Det var ju... Alla ville åka med min pappa när vi växte upp. För det var liksom... Ja, det var, brest, det var alltid bakgångsdrivet och brestel så mycket det gick överallt.
2: Det håller nästan is, vad jag har hört talas om att han är
3: nästan värre i trafiken än vad du är. Ja, faktiskt. Ja, ja, jag har ju upp dig rätt mycket. <laughs> Ja, och då är jag ändå lugnat ner mig. Men han, nej, han har jag vet inte, han, har, han är oförlöst fortfarande. Han har kvar det där. Han skulle behöva få tävlat mer, tror jag. Men han körde också motorcykel. När, när de växte upp där så var det såna här, tror, Monarch Blue Stinget kanske, och den där stilen på motorcyklar. Så ja, att, kanske silverpil. Lite bakgrund var det. Så att den där YS880, den skulle alltid värmas av min pappa då. Och då var jag aldrig någon sån här, ja, så här kör man lugnt och fint,
0: utan det var så fort det gick. Men, direkt. Men direkt. <laughs> du kunde köra hemma på godset. Ni lade en runt ladorna. Och... Ja, ja,
3: jag hade egen, egen bana eller olika ställen att åka på där i någon hästhage fick jag och någon skogsbacke och lite grusvägar var det också och lite åkrar på vintern. och Det var ja, det var ju rätt fritt. Det var, det var gott om plats att åka på. Så det var, det, var, det var en stor hjälp för mig, en räddning. Jag åkte nog motorcykel ja, lite varje dag. Och och tillägga det. Eftersom jag inte var så rörlig så var det ju rätt mycket åkning. Jag fick ju ha
0: fötterna på fotpinnarna. Jag fick ju ha balans. Hade du några kompisar som kom över? Blir man inte rätt populär när man har de där faciliteterna?
3: Jo, man blir ju det. Men det var ändå lite avsides. Och det var lite jobbigt att ta sig dit. Och det var några få som tog sig dit. Och då körde vi. Och då blev vi mycket den här varianten att ta tid. Man åkte på min hoj, Och sen så tog vi tid på olika slingor. Och så tävlar man mot varandra Men... Det var några få som gjorde det där, för det var ändå inte... Nej, jag var också lite kanske restriktiv i det där, för jag, det här var ganska nära ett av områden i Eskilstuna där det var lite livat. Och man ville inte riktigt att det skulle folk skulle veta att man hade grejer där ute, utan det var mera... Nej, men några, några få utvalda som man fräste runt med där. Så det var mycket på egen hand, mycket på egen
2: hand. Och hur gammal var du ungefär när detta
3: med motorcykel där?
2: Ja, när du fick den där första
3: Ja, jag skulle säga att det var det var en 79, det kanske var 80 då 10 år då? Ja, 10 år Jag hade kört lite grann på
0: när på, på testande motorcyklar innan men ja, 9-10 år var jag och, och hur länge höll det här i sig? Fick du en ny, större motorcykel? Ja, eller? men jag körde
3: den där i z jag hade någon KX80 och sen, men sen i det här alltså det hände, jag hade ju jäkla otur med grejer får man väl säga för jag, när jag väl fick släck, släck släppa mina kryckor, så bröt jag mitt friska ben, underbenet, av i en olycka. Och då blev det så här, då blev jag lite skraj för de där krosshöjen så då växlade jag lite med trailcykel. Så jag hade trailcykel, och så tillbaka till krosshöj och så tillbaka, äh, lite olika typer av motorcyklar under en period där. Och alltid
0: bara, alltid bara hemma, alltid själv, aldrig mot någon annan nästan. Men berätta lite mer, du bröt benet på, när du körde hemma på gården nej
3: och... det var ju sån där, nej det var mer en olycka en, en sån här stor uh, gunga med lastbilsdäck som Jaha. hänger i fyra kedjor så det hade vi...
0: ingenting med den här krossen
3: nej, nej nej det var inte motorcykelolyckan. det var en sko, i skolan en kompis som tappade balansen när vi gungade och jag puttades av den där och satte ner foten och så kom gungan och slog av hela benet Oops, jag, jag var muntert jag hade precis släppt kryckorna. Jag hade gått på kryckor i fem år eller vad det var. stopp. Och så sa de till mig, så här, nu, det enda du inte får göra nu är att bryta benet. Nej, det, det är ju ingen risk, tänker man. liksom. <laughs> Hände bara några månader senare. Mm. Ja, jag, jag tror inte ens att det var några månader. Det var strax efter. Och det friska benet, det enda ben jag hade använt i fem år, det bröt jag ja Nej, det var, då, Jag började då var det bara sex nu veckor till. Ja. Nej, men det var inte det. Det var tio veckor. Det var värsta stället. Tio veckor med gipsvara. Det
0: var rollgad träning
3: åtminstone för andra benet. Det var inga problem. Tio veckor. Det var ingenting tyckte jag. Då. <laughs> det var som liksom
0: i, i god och krycker. Rullgade iningar för dig, alltså. ja, det. Var och, det, det rullstol då till och med? Eller kunde du? Nej, nah,
3: jag var rädd för det. På riktigt så blev jag det. Jag trodde att det skulle bli det. Det var nog några dagar rullstol. För det där, eh, på sjukhuset var det nog rullstol ett tag. Och sen eh, blev det, nej sen blev det kryckor. Ja, och sen blev det något halvår till där innan det där benet var okej. Okay. Ja, ah, komplicerat vill jag säga. Det, du hör ju att jag nästan har, jag har nästan förtränkt det.
0: Ja, jag har ju aldrig brytt någonting. Men jag hör ju att det där måste ju vara ett rätt jobbigt period för dig. Ja, det var det faktiskt. Men
3: det här gjorde ju det var ju turen då med det här med motorcyklandet för det där gjorde ju att och, och cyklandet och jag var inne på det men det, det gjorde ju också att jag var tvungen att utveckla balans och jag hade någon slags sån här du pratade om det Andreas när du berättade om dig själv det här med att du är ganska ointresserad av att köra om du inte har tidtagning på men jag hade någon tanke, eftersom jag var mycket själv så var det, det var inte ens någon som tog tid på mig. Utan då hade jag som målsättning att kanske åka mina varv på min slinga utan att sätta ner foten en enda gång. Eller att göra den där sladden med samma känsla varv efter varv. Eller att bromsa på samma ställe. Det är lite liknande tankesätt. Ja, absolut.
2: Man får förbättra hela tiden. Ja. Det var inte så att jag åkte ut ett visst klockslag och sen såg du när solen gick ner. Liksom.
3: <laughs> Nej, ibland var så. Nej, jag åkte nog mycket periodvis, men, nej, men det var mycket sådana där, hitta på egna grejer, balansera cykla på bakhjulet, åka på bakhjulet kolla på lite markeringen i naturen ja då blev det så långt, blev det ettan blev det två, blev det tre, blev det fyran, kan man åka alla växlarna så att jag åkte det här
2: höll du på med alltså till du var 16 då
3: ja fortsatte väl när jag tog <laughs> utökar man bara reviret det var stor, men om en 16 då börjar du köra Då blev det gata Då blev det riktig ja, mm. blev Och det, det var nog så faktiskt Tänk efter det här, så var det nog inte så mycket mer i huvudet där För det blev ju så enkelspåret Jag kunde ju inte hålla på med någonting annat
0: ja, Men jag känner igen det, brudar och motorcyklar Ja, det var nog så Korvkiosken är
3: Eskilstuna Ja Och mycket där att man skulle vara utmärka sig, synas, höras jag hade, hade ju någon dröm det, det var ju även en period där 80 någonstans tror jag läste min första bike till exempel jag var på MC-mässan i Stockholm eh, vi var ju faktiskt på Anders Torp från 81 och kollade på GP500 det var ju årets höjdpunkt GP500 och eh, MC-mässan det var ju de två grejerna och sen läsa bike, alltså varenda nummer i tidningsställ numrerat liksom, och, och läste om och om igen. Alla tester, alla liksom, all data, allt, allt.
2: Wow. Du har koll på alla hojar från början på 80-talet helt enkelt.
0: Ja. Jag vill bara Ta fylla i att den första bike kom ut 1979. Så att du var med tidigt i inledningen av den tidningens epok. Mm, så det var stående julklapp där.
3: Årsprenumeration av bike. Och det är ju roligt i efterhand sen när man träffar alla de här journalisterna och de här som... Som startade upp det. Och, ja. mm. det har du dem sparade? Nej det, det, nej, det hände en jobbig grej där långt senare. Men det, nej, mina, mitt barndomshem brann upp. Så, och där var mycket av det här. Det var innan jag hade liksom haft, hade utrymme och flyttat med grejer. Så allt sånt där brann upp tyvärr. Annars var det ju som obrutna årgångar i många år.
0: Flera tiotals år faktiskt.
3: Jag är, li jag har jag ja. jag
0: är lite nyfiken på... Du tog kort. Vad var det för hoj? Eller hojar? Ja,
3: det första var en... Det, det, där var, det där var lite diskussioner hemma, vill jag minnas. Och de hade ju mina föräldrar sett hur jag körde med cykel. De hade sett hur jag körde med krossen och med trailhojen. Ja, det var ju inte så där helt populärt att släppa ut på gatorna. Och det, det fattar man ju faktiskt. Ja, jag... jag har ju barn själv nu. I och, och... den åldern nästan, va? Ja. Exakt det här går man att fundera på. Eh,
2: ska han få en motorsykkel Ska han inte? få göra
3: det. Ja, och trafiken och allting. Där. Det var ju mindre trafik får man ju tänka på den tiden. Men ja det var ju mera gudsförsyn ibland. Men det var. Jag tog körkort Honda MTX 125. Tvåtakts off cykel Sen var det ju DT 125 hade jag också. Jag fick inte ha en Det var det som var dealen där. Och sen bodde vi ju som sagt var lite på landet. Så jag gillade att köra. Jag körde rätt mycket grusvägar faktiskt. Och mycket bakhjul och mycket baklänges och mycket såna här fix och trix. Baklänges? Artur Nyqvist alltså? Mm, det var ju han som var. Han var ju en av vad heter det? Så jag hade ju en sån där. Jag höll på att balansera med cykel också. Och lärde mig. Det var ju enklare att lära sig cykla baklänges än att lära sig cykla på bakhjulet. Så det där lärde, ju, det lärde jag mig tror jag på en kväll. Eh, och det där var ju lätt att ta över till motorcykel då behöver man ju liksom inte ens trampa utan nej det, det funkar bra att köra baklänges men det gjorde man ju inte liksom det var inte mil det handlade om utan det handlade ju om liksom ja, någon sträcka här och där
0: fram och tillbaka på Storgap ungefär så,
3: mm. och så såg det lite coolt vi testade även det här med att hoppa av som, som Arto gjorde, och åka bakom på vintern. Och det funkar ju liksom. Men sen var det problemet att ta sig upp igen. Det, det fixar inte jag. Utan då fick man åka till det stanna istället.
0: Men det måste ju bli ett att annat blåmärke. Det här lär man ju. Man, när man under inlärningsperioden brukar ju inte. Man brukar ju ligga på rygg när man ska lära sig åka på bakhjulet. Och det här du beskriver nu. Det låter ju som det har legat en annan liten hög i.
3: Och det hände faktiskt. Jag har eh, ett par cyklar där som, som var lite problematiska och eh, få ordning på. Eh, de hamnade båda i vilda trädgårdar i, i närheten av det här stället där jag växte upp då. Och det var en, en familj fick en cykel upp nästan i sin, sitt middagsbord där en eftermiddag. Kom på trean, Jag la precis i trean, Och sen blev det för högt. Och så tänkte. jag jag måste bromsa ner den här men nej, det vet, allting gick lite för snabbt och jag var lite för långsam och sen var låg den där inne i äppelträdgården i Villa så det, det, jag fick en utskällning av den där familjen såklart och jag kunde ju knappt röra mig låg kvar på, på gatan utanför där
0: de hade ju såklart sett vad som för sig gick, för det har väl åkt fram och tillbaka där en stund kan jag tänka mig. Liksom. Antagligen.
3: Och en annan, en annan incident, det var ju, den hamnade inte i en trädgård, men, den hamnade, det men det var också i en villaområde. Men det var det, det hände inte obemärkt. Liksom. Och det var innan jag hade körkort, så det var, det var också en problematisk händelse. Mm. Det vet, den var lånad, till tillånad. Till lånad. Jag tror att det var femte ledet på den här motorcykeln. Och den gick jag runt med och blev smuler av. Ja, jag ler här men jag känner ju igen mig själv i det här du berättar. Så att jag hade inte den där, det var inte som, alltså jag, jag tyckte det var som, det var ju som frihetskänsla på något vis den här åkningen. Det var sladdandet, det var bakljusåkat, det var accelerationerna och det var balansen. Jag hade, ingen
0: egentlig, jag hade inget fokus på det här med tider överhuvudtaget. Ja, och så bor man ung och vild och lite klantig dessutom. Jag känner igen här. det här precis faktiskt. Så det där,
3: ja, när jag växte upp sen till tung Fick, var det också så, off-road-cykel, enstånka, DR600. Och det enda som var med den, det var att det där bakhusåket gick lättare. Eh, man hade mer pulver, lättare att sladda. Allting var ju bara, åh, är det så här lätt liksom effekt? För då hade man ju åkt 125 och aldrig kopplat upp på bakhuvud utan bara liksom smyget upp den. Men det är ju kortare register åka i. Och man fick ha den högre för att det skulle funka. Så att 600 har varit ju så här... Den åkte inte många meter på med, med, med hjulen i backen liksom. Utslitet bakdäck. Utslitet bakdäck. Nytt framdäck. Nytt framdäck. Dåliga, dåliga packboxar i gaffeln. Och sen var det, hade jag även för Speedway-dämpare som var lite rensad. Så den lät ju man hörde en tvärs över stan. För det vet jag när jag lånar ut till polare. Hopp. <laughs> ja, inte diskretaste cykeln. Nej, ja. så det var lite sånt där som blev... Minden. gata. Gata, ja. Och 1100 är det blev det sen vid 20-årsåldern. Och det blev ju ännu lättare att åka på bakhjulet. Det fanns ju hur mycket effekt som helst. Så det var det så här, då blev det mera ja ah, men nu ska jag sätta världsrekord i åka på bakhjulet. Fort. Jag vet inte, det låg någonstans runt 200 i, i, i hastighet på den tiden. Det här är ju länge sen. Så vi höll på att montera bort kåporna på de där så att det skulle gå lite lättare i vinden. Och, ja, sen låg vi mata på stora eh, ytor. Öppna ytor. Flygfält. <laughs>
0: Ungefär så var det faktiskt. Hade ni någon sån här flygfält eller reservbas där ni kunde smita bort till? För jag vet just Eskilstuna, Kula mm. och de och Det är ju
3: där. chula är ju ett flygfält. Och bredvid där... Ja, men vi hade även på E20, gamla E20 var en flygfältsraka på sen bredda breddad. Och sen mm. så var det just utanför flygfältet på en lite mindre väg. Som de också byggde i den perioden en, en flygfältsraka. Och där fanns ju yta. Där kunde man åka alla växlar- skulle man gå runt så var det, det kändes ändå inte som att man skulle uh, mista livet- utan det kändes som att det fanns yta att åka på. F fick ni vara
0: och eller kom lagens långa arm och la sig i det? Ö ni var väl ett gäng kan jag tänka med. Ja, det var några stycken där som åkte.
3: Ja, nej jag, nej, jag har alltid varit lite diskret. Precis som man känner sig ovan att prata om sig själv så här. Så att, ja, men vi var där, drog några reper och sen så drog man vidare- inte höll sig där så länge. Och det fanns ju inga sociala medier. Det var ingen liksom... Det var inte att man ut att nu bränner vi där. Och nu gör vi det här. Utan det där gjorde man ju skymundan. Det fanns ju inga, fanns ju inga bevis på det där. Skri... nu. Nu är det preskriberat. Ja, exakt. <laughs> Jag ja, men och vad, vad gjorde du samtidigt då?
2: Du kan ju inte bara ha åkt mortskiker i de dagarna när du var 20. Du måste ha jobbat, pluggat.
3: Jag jobbade på ett lite ströjobb där. I bland annat skola efter avslutad skolgång. Even on
1: a budget, quality is non-negotiable. Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Och klart, men var ju igen då med min sjukdom. Mina läkare var ganska tydliga med att du måste skaffa en utbildning. Du kan inte ha ett jobb där du sliter på kroppen. För det är nog problematiskt ändå med, med det här benet då. Svårt att hitta någon riktning då, när man är nio och får det här. Men det blev till slut... Jag triddes på skola och då blev det lärarutbildning där, någonstans runt 20-årsåldern, års 21. Så jag jobbade bara ett par år efter gymnasiet. Sen kom jag in på lärarutbildning i Uppsala. Så då blev det flytt dit då. Du ja, och Fortsatte ha motorcykel. Fortsatte och Ja, det blev så. Plugga. Och därmed blev det ju inte heller aktuellt med den här men den här racekarriären Den fanns ju alltid. Intresset fanns. För det där hade jag dragit igång... Minns inte om, det här, om du har koll på det här, Sandy, med, med banddagar När blev det aktuellt i Sverige?
0: Ja, ja, jag försöker dra mig till minnes. Men, men eh, första sporthojen värd kallas en road det var ju faktiskt Suzuki som kom 85. Innan dess så var det ju bambustaket man åkte på modifierade. Om det inte åkte riktigt racehoy. Men i och med att motorsykarna mer och mer liknade superbikes, alltså roadracing-maskiner. Så väcktes intresset för bandagar och SMC, avrostningskurser och så vidare. Så att ja, någon gång 90-tal, början 90-tal så kunde man alltså anmäla sig åka på bandag. När jag började med roadracing, hade du inte licens, då kom du inte in på banan. Och licenskursen var en gång om året i, i början av året, i april ungefär. Så hade du missat den då fick du vänta med att köra bana.
3: Jag tror det här stämmer och jag hade nämligen en G6R 1100 och det var just, det var ju 750 som kom först, 85. 86 kom 1100. Och då var det ju mest, i och med att jag åkte på gata, då var det ju street race och det var ju den cykeln som gällde för rakt framåkningen. Så man hade ju sånt här kort Vans Mekuni i flat slide för gasare där och trattar och grejer på de där cyklarna och, eh, mycket så här gasar rakt fram men jag tyckte det var ganska oscharmigt för det var ju bara liksom i gångsättningen och sen åkte jag ofta de där eh, racen på bakhjulet då istället för att, för att göra det lite roligare.
0: Det var väl lite såhär stans snabbaste hoj. Ja. Tidningen Bike sponsor där de åkte i Upplandsbro och det på Bromma och säkert nere åt också. Det var mm, lite vi Västerås. körde mest egna. Ja, Västerås var ju mycket där med, med motorspeed och sen
3: var det en, ett stort gäng i Uppsala också som åkte faktiskt. Så det, det var lite sån där uh, race men jag var inte så jag tyckte inte det var så roligt. Men då Fick jag höra, nej en kompis, min bästa kompis köpte en XR 750 då, 91 när den kom. Den var ju en ganska exklusiv cykel då, den där med, med slangarna uppe. Den var dyrare än de flesta 1100 som man kunde köpa då. Och då, då ingick det, Kawasaki hade bandag tror jag på Svista, som han åkte och var helt såld efter det på banan Och då lyckades vi luska fram att det fanns vissa sådana här bandagar, så att det stämmer någonstans när 90, 91. Så, så blev det, då åkte jag
0: med den där 1100 på bana. Jag tror man öppnade upp rätt tidigt på Svistad. Varannan tisdag så var det faktiskt gatcyklar Försäkrade godkända som fick köra på banan. och gå. Sen var det Rejshoya tisdagen efter mm. det.
3: Jag tror att det var Svistad. Och sen var jag även på Gelleråsen ganska tidigt.
0: Så första gången du körde bana. Det
2: var någonstans när du var 21-22 ja. på Svistad.
3: Jag blev osäker här om det var... Nej, kanske till och med att det var Gelleråsen. Hade de inte de här. Uh, det var inte bike week på den tiden, men det var. Ja, uh, det var Gelleråsen eller Svista, någonting var det. Uh, och uh, 91, kanske 90... Ja, no, 91 var det. 91 skulle jag säga. 21. 20 var jag. Sent. Ja. Med dagens, med, med, med dagens måttmöt. om man tittar på de här GP-stjärnorna. Då är de världsmästare ett par tre gånger. <laughs> ja,
2: ja. ja, men sen då, Nej, Men det var tidigt
3: jämfört med kompisarna. För de var ju. Det var, ju liksom, det var ju de som tävlade i Speedway var i Eskilstuna. Där så körde man i cross. Men det var ju nästan ingen som körde racing. Det fanns ju, existerade ju knappt. Så det var ju hyfsat tidigt bland de som åkte gata och körde som banåkning. Och jag, tyckte, jag, blev ganska, jag blev ganska fast i det där direkt och tyckte det var roligt.
0: Och du körde med din G6 1100?
3: Ja, och jag tror att det var så här. En av de första gångerna jag var där och åkte så var det någon som åkte så fort med... Det måste ha varit året efter, 92. Då hade ju CBR 600 uppdaterat. Så den var ganska modern då. Även ja, den, den gick i raceklasser, vill jag minnas. 600-klasser. Ja,
0: Supersport eh, körde den. 90. Tror jag den kom, den här Honda som var bra att köra. En ja. Supersport. Jag
3: tror att i efterhand så tror jag att det var... Stefan Folkeson som var på banan och åkte om han hade börjat tävla eller om han hade körde med en gatoräggad sån, vet jag inte. Men jag tänkte att, oj vad fort man kan köra med den där lilla hojen. Och då höll jag på och bröt med den där 1100 och tyckte liksom, ja det går fort på rakerna, men man hade ju inte en chans i bromsningar eller någonting. Så året efter köpte jag en 600, så 600 av den anledningen. Då. Men, men det var lite svårt kombinerat, för vi åkte ju samtidigt i Europas semester, så var vi brände ner till Spanien på den här 600 med skjuts och packning och grejer och fräste runt i Pyreneerna och träna borta till Alperna för skull på samma resa. Jag tror jag, brände, men, jag tror jag brände 800 mil på två veckor. Hur, hur, hur
2: finansierar man det då när man pluggar samtidigt? O oklart.
3: Ja. Ja. <laughs> Oklar, oklart finansiering. Nej, vad tänker du på,
2: höll på att säga? <laughs> nej, men köpa nya hoja varje år, bränna ner i Europa. Det är inte många studenter som brukar göra det.
3: Nej, För, förstående nej. föräldrar, kanske? Från början var det, det. Jag, jag måste ha fått en start sudd, Men sen var jag jäkligt gnetig med pengar. Alltså, jag jobbade alltid extra. Jag har alltid haft extra jobb sedan jag var 14. Och sparat varenda krona och nästan enbart lagt det på, på hojar- så att då, då, jag, tror, jag tror att det var så det finansierades. Men vad jobbar man med? På
0: lokala bensinmacken? Ja,
3: eller? sjukhus, städa, eh, psykavdelningar eh, på... Eh, Beckomberga? Nej, nej, men det blev blev det som olika. Så att konstant eh, extra jobb.
2: Man kan säga så att han, han jobbar med människor. Det fortfarande fortfarande låter kanske dessutom. Det låter kanske bättre. Ja. Det passar Tobbe.
3: Ja. Det, men, nej, men det var mycket så. Jobbade varenda ledig tid. Liksom. Inte varenda, men, men stora perioder. Sommarkollo för barn och ungdomar, sådana saker. Så det är sämre. Det var inte många pluggkompisar som eh, hängde med på de här Europaresorna Det var det inte. Nej. Det var andra.
0: Hur, hur länge hade du kvar den här åkte och när, när, och Det lät som du gjorde enstaka barndagar men när börjar du åka mer regelbundet då?
3: Men det var ett antal år, det var ju jag tror du var inne på det där med Nürburgring när vi snackade Andreas eh, och ihop med de här resorna så var det ju också då att, då hade ju GP 500 eh, tagits iväg från Anders Torp eller det var inga rättigheter där längre så då gick ju närmsta resen och kolla var ju asen. så alla de här europa som jag gjorde, de var ju också ett syfte att se ett GP, så då var det på Assen några år Åkte motorcykel lite Och så fortsatte vi ner mot Nürburgring. Och sen fortsatte man till Rivieran. Eller till Pyreneerna Eller till Alpna. Eller till Centralmassivet. Eller till, ja, var det nu fanns berg och väder. Så var, så var mina somrar.
2: Vi, vi tog ju lite under den podden om mig där. Men var du på alla gpen i Anderstorp? 80 Vad sa du att det började sen? 81? 88. 81 till 90?
3: Mm, jag var på alla där. Från, från 81. Från det första jag var på där till 90. Och sen, var jag då, sen var det väl Superbike-VM 1991 och 93. Ja, Då var jag på dem
2: och endurance, -VM. endurance
3: 93. Nej, det var jag inte på då och Det var ju tur med tanke på din berättelse Den läste jag om sen i Bike, det var inte mer rapportering Det var en månad senare fick man höra att det hade regnat där Det var ju tur Det hade regnat lite, ja, ja. Mm. Så den var jag,
0: jag var inte på Endurance faktiskt Det var en hemsk helg. Det var, var i princip bara några timmar på eftermiddagen Kvällen som det inte regnade Sen bara öster ner
3: men jag kom på en rolig grej. Det var ju det var inte så att det här GP-intresset minskade. Alltså jag var så fascinerad av ljudet, av dofterna, av farten. Av, och sen såna här spektakulära förare. Randy Mammola åkte på den här tiden. Liksom, Brestell, ut på gamla start- och målrakan. Och, ja, det var såna fascinerande grejer.
2: Får jag berätta en sak? Ja, gör det. När vi var i Austin återigen. Nu är det andra gången jag tar upp Austin här i den här så Vi var ju förra året, vi tre. Då pratade du faktiskt lite med ju. Ja. Och påminner mm. honom om den där incidenten. var det med Freddy Spencer? Var det
0: 85? 83. 85? 83, Pandor. Ett sista, ja, sista rakan. Ja,
2: efter rakan ja, När de var ihop lite grann och Freddy Spencer vann ju det racet och sen vann ju hela mästerskapet.
3: Och den såg jag live. Exakt, och det sa du ju till Kenny Roberts. Ja. Dra den historien. Ja, men jag frågade honom hur... För han, han förlorade ju mästerskapet på den där omkörningen. Ja. Han var ju ute i, utanför banan. Och jag hade ju scoutat var man skulle stå på banan för att se maximalt av banan. Så vår läktarplats där, jag vill minnas att det inte var numrerat. Ja, man kanske köpte numrerat förresten. Man kunde boka det då. Och det var ju på den här på hörnet på den läktaren som... som den första läktaren när man kommer på den korta rakan innan gamla start och mål. Alltså efter flygrakan, höger och sen första läktaren längst upp på hörnet där stod jag, stod upp, högst upp för att se liksom så mycket som möjligt.
2: Mellan norra kurvan och atlaskurvan. Ja. Eller om man tar postering så heter de ju Bertil Bertil till Bertil Cesar.
3: Ja, där har vi riktiga benämningarna. Eh, då där stod jag och så den här inbromsningen. Och Roberts eh, reaktion på det här det var väl ungefär att Nej han, var, nej, han var ju inte nu han, han blev ju, han var ju förbannad fortfarande. Det, <laughs> över det var den alltså risidan. 2019. Ja, och han sa ja, på den här tiden var det ju inga kameror det var, det, Nej, han körde ju inte schysst liksom Spencer i det där läget. Och då
2: var vi ju båda de här samtidigt. De var ju inne hos Alpine Stars när vi
3: var där också. Ja, så jag snackade med Spencer om det där också. Och han tyckte bara att det var som en racing...
0: <laughs> Racing Incident ungefär. Den var inte snygg. Jag kommer ihåg den. jag var där också. Och det var ju en tävling kvar efter det här. Jag skulle ju veta. Jag tror det var på Imola faktiskt. Och Roberts vann det racet. Men i och med att Spencer hängde som en igel i på han Så tog han ju hem mästerskapet. Och det fanns ingen som kunde backa upp Roberts och klämma sig emellan. För det var så tight. Så att, idag hade ju inte Spencer kommit undan med den där. Nej. Och vet du, nu, jag har ju resultaten uppe här. Har ni sett?
2: Jag har ju det på tv bakom mig så ni, ni, ni kan ju inte faktiskt se dem. Han vann alltså det stämmer det här, som ni säger, Spencer vann i Anderstorp mm. och sen blev han då två i eh, San Marinos Grand Prix och det gick ju då på banan som heter Autodromo di Dino Ferrari och det lär ju vara immolat precis som du säger. Ja, just det. Så ni har rätt, minnet sviker inte. Nej. Jag var ju inte ens född då.
3: Nej, men det där var ju starka minnen och, och som sagt det, det var det enda Ja, det var riktiga ljuspunkter på, på året.
2: Jag tycker det var roligt i alla fall när vi ja, det var just den här roligt. historien ja, pratade, att du gjorde det, att, att du fick fram den incidenten. Ja, det jag var jättekul att passa
3: på att fråga. Och det är ju det jag menar, det är ju något sån där, eh, Ja, det är, det är ju väldigt roligt att få uppleva det nu och, och kunna ställa frågor till de här hjältarna som man hade när, när
0: under uppväxten. Jag tycker det roliga var att de fortfarande var förbannade. <laughs> Ja, han är lite kär faktiskt, Kenny mm. Roberts, fortfarande. Jag, jag har faktiskt också en kul grej med Roberts. Jag var ju på Suzuka för, för... Jag har varit där två gånger, men jag var där när det var 40 jubileum. Och då hade de bjudit in Kevin Swans, Kenny Roberts och Mike Baldwin som vann det första Suzuka var där. Och då reste vi med Peter Karlsson, Peters evenemang. Var, var jag och ja, ett gäng där bland. Och så Pelle Jansson. Pelle och Anders Andersson körde alltså Suzuka 8 timmars 1985 och var i VM-ledning i Endurance-VM när de kom till Suzuka. Och eftersom de körde en motorspeedtrimmad trimmad Suzuki eh, när de kom till Japan och ledde VM för Suzuki då, då, då fick de en fabrikscykel någon sån XR51 som var handbyggd. Eh, och Kenny Roberts var där och eh, eh, Pelle Anders slutade åtta till slut i alla fall- men Robert och jag tror att var Tadahik och Tayra- de ledde racet när det var 20 minuter kvar- på en sån här YZF-blå- eh, Tech21-sponsad fabrikshaj och så stannar den där rackan. Och jag vet, Roberts tydligen bara lutar den mot armkorräcket och hoppar över räcket in i depån. Och han och Pelle Jansson- eh, jag är lite som du, Tobbe. Jag gick fram till Robert och drog med mig Pelle och sa det här är Per Jansson, han körde tillsammans med dig 85 här med Anders Andersson. Anders Andersson visste ju Robert att det var i och med att han jobbade så mycket med Linsman. Men presenterade Pelle och, och Pelle sa till, till Robert jag kommer ihåg att det är en och, och Robert han var så alla skön där. Jag har det här inspelat på video att oh that's piece of shit bike du vet han körde ju två takts 500 tyckte det där var en sur fyrtakta. där it was more sound från the, the airbox than from the exhaust slow bike liksom han verkligen bara öste skit över den här fabrikshojen som vem som helst hade väl lägga vantarna på liksom så att då, han kommer ihåg Roberts han har inte mycket gott att säga om den där det var ju en tidig superbike som man ha klart för sig Ja, men, men han är ju rolig och han bjuder ju på sig själv, Kenny Robert verkligen. Liksom. Ja, verkligen. Och lite, lite opolerad, som sagt, också. Ja, ja verkligen. Liksom. Men tyvärr har vi inte prata så mycket, för Kagayama kom förbi och fick syn på Robert och drog in honom i innan han hade bredvid. Och där inne stod ju Swants redan. Och vi, vi skulle ju smita med in där i samma andetag, men vi vågade väl inte riktigt. Här. Nej, 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 men
3: det är spännande att få, få prata om de där grejerna i efterhand. Där. Men, mm. men det, det som hände sen, i alla fall, efter... Eh efter eh, Anderstorp eran, det var ju just att GP flyttade ut i Europa och jag tror att det var där också som jag insåg att ja då hade jag till dess åkt med min pappa och min släkt på race så vi var på mycket olika typer av motorsport eh, mycket rally och mycket sådana här saker och jag hade nog eh, jag hade en tanke om att jag skulle se VM i olika discipliner och jag ville ju gärna hålla fast vid GP500. Och då var det som sagt det var assen där. Och då blev det en nivå till. Man tyckte att Anders Torp hade varit stort. Men då var det under TT Week. Och det var, ju så, det var ju så mycket folk. Och det var så... Ja, det blev en helt ny nivå på hela evenemanget. Så där någonstans vart jag ju, då var jag ju helt fast i det här med att man... Jag tror till och med att vi, vid det tillfället... Jag var där första året. Då tror jag att vi lyckades komma in på banan och åka på... Eller det vet jag att det var... Vi åkte ju med landsvägshöjda på banan under veckan. Någon gång, jag minns inte hur det var. Vet, efter avslutad tävlingsdag, någon grin stod öppen och där fanns det möjlighet att åka in. Ja, det var ju såklart man gjorde det då.
0: Mm. De kallade det där TT Speed Week och, och jag tror de räknade in över helgen 250 000 åskådare just på Assen, och det, det var ju en folkfest. Det brukade ju inledas med eh, EM och sen tror jag det var klassiskt där mitt i veckan. Och sen så började det väl GP på... Eh, torsdag, fredag och lördag körde man alltid tävlingen på skulle vara klart för oss så att jag, jag körde i EM där 89 och, och då kom vi dit kommer jag ihåg, vi var på start på helgen och sen åkte vi direkt på kvällen efter målgång till Assen och så började vi träna på måndagen på Assen helt enkelt
3: mm.
0: och sen var det full fest. det fina var ju att man hade tillträde in i depån som man körde i EM det var inte så att passen slutade gälla utan vi kunde ju gå in där under hela, hela så var det inte när jag körde EM 03 och framåt var det Nej, det var väl annorlunda Forbidden. kan jag tänka mig. Jag har ja. suttit på taket på min busspassen och satt Randy och slår runt med kagivan ut på rakan. kan hade glömt att pumpa upp bakbromsen eftersom de hade skickat i hjulet. Så det gick för högt och han tryckte på bromsen med den bottnade bara. Men de lagade den på gridden så han körde i att det, det var inte så mycket skada. Men det var c Ja. Ja och Tänk, så fortsatte det, så fortsatte Sen det, det examen.
3: utan mål och mening där. Men, nej, men pluggandet var jag hade ju ändå en tanke om att ta examen så var det ju men, men det här gjorde ju att också det här med hoj det var två grejer som bromsade att jag inte testade bana eller rejsade innan det ena var ju höften där för jag var lite orolig som Sandy var inne på att det skulle inte vara bra att ramla eller krascha då och det andra var just att jag tänkte att det känns inte rätt då, att rejsa för lånade pengar man lånar ju pengar och plugga och ja, visst jobba extra men det, det, på något vis så, så, så täckte ju inte det vad jag trodde att det skulle kosta att resa. och sen fanns det faktiskt en tredje stor hake för mig och det är ju det här det har ju du sett också, tummen mitt i handen jag, jag har ju nej måttligt för att inte säga noll intresse av att mecka själv
2: nej det, det kan man väl säga att teknik är inte ditt främsta område nej, i livet nej.
3: det är verkligen inte <laughs> Uh, och det är ju en stor hak. Alltså jag, det, jag blir så avundsjuk när du berättar hur du har liksom plockat isär din motorcykel där och inte bara, det är inte bara byta hjul utan det är ju, liksom, det är ju molekyler det här klassiska
2: som man säger. Ja. Som
3: man säger och, och planat. Vad snackade de om förra gången när planat top? det minsta
0: man gör det handlar ju om att rikta vevaxlar och tajma vevaxlar en tvåtaktare squishband och, ja och, och, är det, det, det är ju faktiskt hjärnkirurgi i, i motorteknik kan man säga
2: ja det, det vet jag kanske inte men det, det är hyfsat
3: komplicerat ja, ja mm. det är det. där är vi så långt ifrån varandra som det bara går ja
2: det vet jag ju det, och det gäller ju all teknik med dig
1: ja.
3: Det är, och det är både ointresse och från början så här lite... Ja, men alltså
2: du, du, du kan ju lära dig om du verkligen har velat. Så kan du, men, men intresset finns inte och bakgrundsinformationen kanske inte har gått in heller.
3: <laughs> nej, ah, ah, antagligen ah. inte. Ja, men
2: man måste ju ha lite grundläggande mm. kunskaper. Ja, faktiskt. Hur enteknappen ser ut och så. <laughs> ja,
3: nej det går inte. Nej, jag, det går jag inte vet. In. jag vet. Där har vi någon slags eh, dysfunktion.
0: Men nu... Du är den sociala och jag är den tekniska. Ja, så det är mm, helt klart, det, det, det märker man också i era sändningar när ni kommenterar mot GP. Att det är inte Tobbe och bollar över frågan på hur det funkar i den tekniska biten. Nej. Men du, nu mm. går vi vidare till ja. hur började du tevla och när och varför?
3: Ja, men det, det låg i latent där. Jag tog examen 96 eh, på vintern. Och i samma veva där så var det en eh, det var motorcykelmässa. Det var ju stående i Stockholm på den tiden, årligen Älvsjömässan. Eh, de här bandagen, de utvecklades ju under 90-talet. Och eh, den absolut vanligaste banhojen, också billigaste gathojen utav de stora, eh, det var ju Honda Fireblade under den perioden. Så det var ju överlägset flest Fireblades på gatorna, för de var ju original då i 50 häst. 50 hästkrafters version. Vilket gjorde att försäkringspremierna var ju modell Honda Monkey Bike ungefär. Det var ju, de var billiga att åka på gata. Men och sen, strypningen gick att ta bort? Ja, strypningen gick att ta bort. Inte för mig då, men det var någon som hjälpte till med det där. Antar jag. Så var det ju. Den åkte ju bort. Och sen var de där väldigt... Det, det var ju en, en helt ny era med motorcykel som kom då med den där. Den var lätt och den var, var lite, var mindre kubik än 1100. Och... Det kändes som att åka en cykel då i sammanhanget. Så att den blev väldigt populär. Och då var det faktiskt... Du nämnde en hel del namn när du pratade om din karriär. Då, då var det Roland Nolin från utifrån utanför Örebro. För övrigt då, bekant och vän med just Pelle och Börje Jansson där. Han hade någon tanke om att dra igång en, en racingserie Med just nybörjare. Han ville ha in mer förare i road racing. Och då, var det, då skapade han Fireblade Rookie Cup. Upplägget var att köra ihop med eh, Scandinavian Open som mm. gick i Sverige. He var det helt
0: nystartad 96 Scandinavian Open. Ja, och
3: 1997 eh, var det här då. Eh, då, eh, ja, men de, Jag mötte honom på mc san Då hade jag åkt mycket banåkningar. Jag hade sett att... Eh, jag blev inte omkörd särskilt mycket på de här bandagarna längre av gatåkare, var de kom ifrån. Så det var min slutsats att Nej, men det är dags att mäta sig mot några som, som kör snabbt på riktigt. Och då var det ju, då var det ju racing. Eh, och så kom Rolle då mötte honom där på MC-mässan och han pratade om den här Fireblade-kuppen. Han visste att jag hade åkt Fireblade på sådana här banddagar innan vi hade träffats vid något tillfälle. Och sa han, det här är ju en serie för dig. Där ska ju du köra. Du kan ha ju en... Du kan åka fort, du vet vad det handlar om och ändå vet man ingenting på något vis. Men det där, jag lyckades, eller det, det där började väl gro på allvar då. Och sen så i samma veva så snackade jag med en annan kille från Eskilstuna, Mattias Bokvist. Han hade också fått ny om den där serien. Han hade bil, jag lyckades ordna släp. Vi lyckades ordna en mekaniker tillsammans. Som skulle hänga med på de här racen då 10. Det var dubbel race de helgena. Så jag tror att det skulle vara 10 deltävlingar kommande säsong. Eh, och jag då, förutsägande som inte kan mäcka köpte ny motorcykel, ny utrustning, eh, allt nytt för att slippa göra någonting. För jag, jag tänkte att det här är standard. Ingen gör någonting. Så jag hade ju standardfjädring, jag hade gatdäck jag tror inte jag rörde en skruv på den där cykeln plus att jag åkte med den till Italien på lite mellanrejsen där på, på semester så jag rörde ju inte en skruv på den där cykeln den säsongen Men reglementet, vad tillät
0: det? I Nej här?
3: men man hade ju fått byta till till exempel, jag tror det var 16 tums hjul på den där fram, jag tror man fick köra 17-tum och då fanns det ju plötsligt slicks man fick köra regndäck man fick byta fjädring, agosystem. AG system vill jag minnas att jag hade något annat då men i övrigt eh, ingenting. Standardfjärding. Och... Jag tror inte ens jag ändrade på inställningarna men, på
2: den. Men däck där? Man fick åka slicks alltså. Men du körde gatdäck?
3: Jag körde gatdäck.
2: I torrt och regn. För då behöver jag inte
3: bry mig emellan.
2: Nej? Okej. Okay. Mm.
3: <laughs> det är jätteskönt. Det var ju ingen, ingen puls alls om det regnade. Eller om, och jag hade ju kört mycket regn i och med att jag hade åkt gata 25 000 mil. Och jag hade åkt vinter utan dubbdäck och jag hade åkt det var ingen, jag brydde mig inte så mycket om det där.
0: Vad var det för resultat? Jag kom två tvåa i den här kuppen. Eh,
3: och, förstår det var väl, Ja, det mm. var väl det var ändå skulle jag säga en 30-40-förare inblandade mm. under året där. Och, eh, ja, och jag, det var väl i princip pallen konstant, alla de där racen. Utom när det regnade då var jag just utanför pallen men det var ingen som, som körde gatex som körde snabbare. Det kan jag ju säga.
2: <laughs>
3: jag jag och jag med. hade inte en krasch på hela året. Inte? Ja. Inte en krasch. Vem vann då? Mikael Hägerström från Falkenberg eller två åker.
0: Mitt, mitt starkaste minne från den där kuppen. Jag kommenterade ju en del åt Mike Luff det året. Mm. När du körde bland annat. Jag kommer känna igen Mattias bokvistnamn. Det var någon som jag tror han vann på Anders Torp. Som åkte på bakhjul efter målgång och slog runt och skrotade. Och var det Hägerström?
3: Nej. Det var inte det. Det det racet gjorde inte Hägerström så bra vill jag minnas, för det där var, jag åkte just bakom på bakhjulet också. Jag såg i den här vurpan live. Det var Tommy jag säger nu efternamnet här. Ja, Larsson kanske han hette. Ja, en kille från Uddevalla i alla fall. Vi körde hela flygdraken på bakhjulet. Eh, men då var det medvind åt det hållet. Eh, och han, jag tror att han vann det raceet och kanske jag var Ja, ja jag
0: tror att han vann och ja. det här hände ju på gamla start och mål vill jag ja, Men
3: då hade vi kört hela flygdraken först. Och sen jag tillbaka tillbaka och rundade upp på, på gamla starten. Ja, framför huvudläkten. Ja, mm -hmm. men, men då tänkte jag liksom att det här blir inte lätt. Jag hade åkt mycket på också. Jag tänkte, jag, det här kör inte jag i den här motvinden. Liksom. Det var så en kraftig motvind. Och han slänger upp den lika häftigt som vanligt liksom, på rätt upp. Och den där cykeln tar ju luft. Så den flyger den lättar ju upp. Och den flyger upp och ner i luften. Och jag ser det här, för jag åker ju bakom då och tänker att det där var inte smart beslut. Landade, då landade cykeln på instrumenten och
0: tanken och sen var det bara, ja det blev ju ingenting kvar. Mm. Där. Han är ju gott sällskap, det var väl Bautista som gjorde vilka dagen i april på Bruno ett år, demolera. Ja. Men
2: där hade du ju nytta av åkt dina 25 000 mil på gata och på bakhjul hela tiden för du, jag tror inte att jag hade ens tänkt tanken heller. För jag åker ju aldrig bakhjulet. Nej. Det, det har aldrig varit mitt intresse. så att Jag, jag hade säkert gjort samma sak. Både ja, på ja. ena hållet så går det väl på andra hållet. Men ja. du som har varit med och kört hela tiden, du
3: vet ju. Ja, jag vill minnas att det var så. För det där var ju problemet med vinden och de där För det Jag åkte ju så mycket när jag var yngre så att sidvind var ju inte heller någon vidare för då vrides ju hela cykeln och då var det därför man plockar bort
0: underkåpor och annat. Där. Mm. Jag kommer ihåg det där tydligt, det var tråkigt för det var rätt eh, trasigt. Jag ihåg. Vad var ja. detta?
3: Skandinavien Open alltså? Ja, det var Scaniaven. Gick
0: den här Fireblade-kuppen
3: tillsammans med Skandinavien? Ja. 97. Mm. Och då körde vi race lördag och söndag. Lite kortare race, inte så många var, men det var också för en tanke för att få eh, racevana och det behövde man ju då. Jag var ju helt ny på det där. Jag minns att vi gjorde någon, det var ett träningsläge där, det brukade vi vara på våren i Anders Torp.
2: Det var faktiskt, om inte jag minns helt fel, min far som började med det där, för han jobbade ju där då, och startade det här träningsläget.
3: Ja, visst var det alltid på vårkanten? Ja, det var där.
2: alltid där. Det var väl där början på 90-talet, eller mitten på 90-talet och tre, fyra dagar innan första SMet.
3: Ja, och då körde man även ett skojrejs, ett testrace där, vill jag minnas, det året. Och eh, då hade ju, jag vet inte vad man utgick från, men jag, jag skulle i alla fall starta i karusellen. För det var så många som skulle köra det där racet och jag var väl antagligen inte så snabb då. Eh, för då var jag ju raceförare där och körde. Så i karusellen i slutet, eh, så min första sväng var ju vänster då. Eh, men, innan du har passerat startlinjen. Ja, innan, <laughs> innan man har passerat startlinjen så var det en liten vänstersväng. Och sen tyckte jag att det gick bra det där första varvet. Jag passerade före på flygraken. Jag bromsade om några så här. Men jag hade ju missat att det var uppvärmningsvarv. Så
0: att <laughs> ridå ner. Du, du vann uppvärmningsvarvet? Ja, ja, ja,
3: Och Jag skämdes ju så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag tänkte att. Det var ju tur att man inte hade omkull någon. Eller och hur märkte själv. du det sen då? Att det Nej, började det ju... viftas med gul flagg? Liksom? Ja, det kom ju flagg där sen när man kom till karusellen nästa varv. Och då var det på riktig startuppställning. Jag kände mig så dum Men fattar
2: de andra att du trodde att det var? Inte Nej, bara det att du vet liksom jag jag... körde på lite ja. för att värma däcken? Ja, jag, jag
3: vet inte. Det kändes fel i alla fall. Jag satsade i alla fall som att det var race. Men ja. väldigt... du avslöjat dig. Nu har jag avslöjat ja. mig.
0: Men det var den, spännande. Den här Fireblade-kuppen, det var ju många som gick vidare och var duktiga där. Hägerström nämnde du han körde ju Superbike sen. Det var nog fler killar som kom upp och, och, och vart Superbike-stjärnor. Jag Tobias... körde ju vidare där. Ja. <laughs> Nej, jag blev ju ingen stjärna.
3: Men, mm. men däremot så var det ju, Kristi körde ju. Ja, det kommer jag ihåg. Han eh, vann tror jag året efter. Och sen var eh, vad kommer mer ifrån Fireblade-kuppen?
0: Minen är väl den, ja. han är ju flerfallet svensk mästare och dessutom kört endurance-VM och, och, ja. och sådant. Så att,
3: men det inte. höll i sig i alla fall. Och det, var helt en, det blev i alla fall många förare som sen spred sig vidare till Supersport 600 och Superbike, så att nu var det så att det kom in mycket gatåkare extra där. Tack det, vare det var där en bra
0: plantskola och Roland Orlin skulle ju ha all heder som drog igång det här. Han, han brann ju för en riktig eldskel. Han bjöd, det var till och med så att det var ju Philip McAllen han bjöd in den här Isle hjälten som var på en av finalen i Anders Torp och ja, berättade om ja, sin karriär då. Han, körde väl, han var väl Hondas Fireblade-förare framförallt på Isle Man. Då. Det, är det.
2: Det, det är ju lite det här som är kul också för jag är ju 97 har jag inga starka minnen från att jag var just där. Men jag var säker på Anderstorp där. Men 96 vet jag ju definitivt att jag var på när Scaniaven Opens första race där. Men det är det som är lite roligt. Att vi har egentligen inte träffats ordentligt. Förrän vi började jobba tillsammans 2017. Men vi har ju varit på samma ställen. Genom jag, från att jag var född egentligen ja,
3: men det är också det här med personlighet jag tror inte jag hade sett dig i. du var väl och det i ditt garage där. jag gick runt och socialiserade Snackade med ja, medan jag var för jag hade, jag ja, jag hade inget att mäcka men det gjorde i alla fall att det blev det här blev i alla fall inkörsport till någon slags racing där och då, men, men ja, det här var 97 Det var 97. sen då? då var nu. jag 26, 27 år blev jag där på hösten ja. det är ganska sent och sen 98 98. men då var det så att de här som hjälpte till från Eskilstuna, MC-garaget Roffe hette han som ägde den och Jonas mäckade där då hade de kontakt kände en kille som hade kontakt med Christer Åkerblom på Triumph
2: Och där tror jag vi bryter del 1 om Tobias Lion Som vanligt så vill vi tacka våra Patreon våra stöttare av den här podden Stort tack och nästa del om Tobias och fortsättning. Sista delen kommer nästa vecka. Tack för idag.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods